0: Hello， 大家好，我是曹宁。闲宁期是一档由我主持的生涯访谈类播客，欢迎跟我一起走访各行各业有趣的灵魂，倾听,听他们的故事，启发自己的人生。如果你经常看豆瓣或者留意国内各大媒体的评论版，你一定会对维州这个名字印象深刻。维州是沈茂华的笔名，他的书评和杂文以广播的涉猎和稳定的高产著称。擅长以小见大，于无声处听惊雷。作为他的专栏编辑，我为有这样的作者而深感欣慰，因为他每次呈稿很快，选题巧妙，文章写得短小精悍，且从不脱稿。在熟识他以前，我以为他是那种闲云野鹤的文人，但没想到他的本职工作却是一个广告公司的中高层，日常工作非常忙碌，经常熬夜加班。而工作虽然分散了他的精力。却逼出了写作和阅读的效率。后现代社会的人往往觉得创造性的工作带有一种光环，更有价值，并带来内心的满足。可吊诡的是，那些打着创意旗号的工作，往往又因为巨大的工作强度扭曲了创意的自然状态，造就了许多的知识劳工。维州的经历和思考，或许为我们这些在工作和兴趣之间挣扎的朋友们提供一些启发。进的是什么
1: 行业？就是广告公司。广告公司，<对>做做这种策划，做对对对，我我完全我的本职其实做的是媒介计划，嗯，就是跟数字打交道的，比如说计算收视率啊、嗯、阅读率啊什么，基本就是各种各样的数字。那我觉得这个的话呢，也有一点好处，就是你会去跟这些对数字会比较敏感一点，包括我们那时候经常会要看各种各样的调研报告，嗯。但总的来说的话呢，我的我在差不多十几年的时间里面，我都是。就是秉承卡夫卡说的那种原则，就是把工作和生活完全分开，嗯嗯、绝对分开。嗯，那、嗯、就因为我其实我当时读的时候，我对卡夫卡其实这个人蛮有兴趣的。嗯、因为他在这些方面跟我挺像。的。嗯，对吧？当然我我不敢说有像他这么这么伟大。嗯，但他也是生活当中的话，他一直是作为一个保险公司的职员，对,对吧？啊，他是业余写作的，而且他的写作其实。他是真的是纯粹的当做是写作，从来就没有想过把它发表，嗯、甚至到最后，<对>他是交代他的命运，把它烧掉，烧掉了对、嗯、所以我觉得他他当时这个处境的话，包括我觉得十九世纪末可能有一些类似的这种怎么说呢？好像在当时德国啊、奥地利啊这些、嗯、蛮多这样的人，嗯、就是家庭有一定富裕，但是他有一点精神追求，嗯、对，但是他从实。同时的话呢，也不得不再从事一份普通的工作。对，这样的人蛮多，包括像高更啊，可能后来高更当然是后来是选择了很叛逆的。对，他是他是辞掉了工作以后，整个去南太平洋。对，那我们这个时代的话呢，我觉得也出现了类似的这种现象。嗯，所以我前一阵我还写了一篇叫《两面人》。嗯，就是说这种是属于到了现代社会一定程度以后会出现复合型的。嗯，他可能有不同的生活对吧？他有公共生活，也有自己个人生活，甚至可能还有一个秘密生活。嗯。那么、嗯、这种，我觉得也是时代发展到一定程度以后，某种程度上你可以说是多元化在个人身上的体现。嗯。那我，但我开始写作的话呢，我也是比较比较偶然的契机，嗯、因为零四年的时候开始，刚好那时候写博客了、嗯、好多，对不对？我当时其实我最早的时候对博客，我觉得这个怎么说呢，就感觉像是好像偷窥别人隐私一样。嗯。因为我当时我对博 l o 的。看法觉得好像是别人把日记写好了放到网上、嗯、这种感觉，所以我觉得好像有点看别人的隐私一样。但、嗯、后,后来呢，也有朋友就跟我讲，他说：“那你也可以不用写自己个人的事情啊，嗯、你你想想写什么就写什么。”它的公共性
0: 属性可以对
1: ，那也出现一下，对也也可以这样对我想想倒也是，反正也没人规定你要写，嗯、我是把它看作是一个
0: 这样休闲和对对对、就是、业余的，我我纯
1: 粹是为了兴趣才去写，嗯、因为我其实。从别人的角度来讲，可以说没有必要去做这件事情，嗯嗯、只是只是因为自己对这个有兴趣，<对>所以呢，那这样子呢，慢慢的也好，后来慢慢的就逐渐就有人看到了，然后最早我记得是南方都市报的戴新闻，嗯，嗯，小戴他先找到我，他说觉得你的评论写的不错，嗯、能不能帮我们写书评啊什么的？所以我就从那时候开始，那时候应该是零六年、嗯、的，零六年开始，慢慢的开始写稿子。后来就越写越多了，就一点点，然后也因为写稿子，所以又认识了，上海集成书院啊，嗯、然后一些读书的圈子啊，嗯、等等等等，就从
0: 书评、视
1: 频、文化评论，对对对对慢慢的就,、这个、就开始基本上基本就是这样，慢慢的一点点。嗯、那我觉得怎么说呢？我在很长一段时间里面，我想刚像我刚才说的，我是把工作和生活绝对分开的，
2: 嗯
1: 、而且我有一段时间我也不觉得。我像广告对我的，就是我的这个本质，嗯、对我的生活有什么帮助？嗯、除了能够帮我养家糊口以外，嗯嗯、但后来呢，我慢慢的意识到，其实还是有挺多的这个帮助。嗯、那首先一点，我觉得，就是说，就像那个我我之前看到一本书里面讲，他说，如果不理解广告，不了解广告的话，就无法了解现代社会。嗯、就像不了解吟游诗人，就无法理解中世纪、嗯嗯、我觉得这句话蛮。给我挺深的印象的。其实你也可以说，某些程度上，嗯、某种程度上，你可以讲，像广告啊这些商业的运作啊，嗯、其实确实是理解现代社会
0: 的一个<是>一个视角，就是这个现代性的表征之一，对,对对对，一个中介化的一个社会生活。对
1: ,对，然后你可以看到它，它的很多都是怎么运作的，包括你的很多，它也不只是说商品买卖而、啊、已，它也可以涉及到个人的形象，甚至一个国家的形象，嗯、就都是可以看到它是怎么建构起来。的。嗯那慢慢的，我觉得这个也也不无帮助。那当然，因为工作压力很大，所以很多时候他也逼着你要去做时间管理，嗯嗯然后你要要怎么样去提高你的效率。嗯
2: 、所
0: 以你文章里面提到过一个，这个就是说。读者意识就是说，做公共写作的人要有读者意识，嗯、这个是不是跟广告的逻辑有点像？就是你一定要知道谁在看，<对>他要怎么理解？对，不要变成一个这个自言自语。对
1: ，对这个我觉得是挺重要的。嗯,嗯因为这个的确是跟我的工作当中有关系。嗯，因为我我我其实我说实话，我以前是一个，包括我虽然中学、大学时候也当过辩手什么，是吧嗯、但实际上还是一个偏内向的一个个性。嗯那到了工作以后，你就不得不要跟人打交道，因为广告这个行当，这个就是经常在强调的一点就是沟通，嗯 c o m m u n i 你要跟人沟通的话，我们的老板一直都在跟我们讲，最重要的事情就是找对人说对话，嗯，那其实这是现代传播的一个一个，你可以说是一个比较精确的一个概括。的确，这个时候也不仅仅是广告如此了，然后。他经常会跟我们讲，你要写个 PPT 的话，你准备跟客户讲什么？嗯、你只有半个小时时间，你准备讲完了以后让他们留下什么印象？嗯，对吧？让他们记住起点？嗯、然后你要怎么说才能够达到这一点？嗯、就是你你要在在那个在那边演讲或者说你在那边表述的时候，你要时刻看到底下这个受众的反应。嗯并且还
0: 可能及时调整这个策略。对对对。对
1: 。然后呢，而且呢，很重要的一点是说，你面对客户的时候，你也要不卑不亢，既不能既不是说去讨好他们，嗯，你讨好他们，他们也会觉得说你讲的不一定好，但你又不能讲的让他们听不懂，嗯。所以这些分寸的话把握，我觉得这个是蛮重要的，嗯。然后，所以呃，后来有有两年也有一个，就是前几年嘛，有一个出版社的人还找过我，挺有意思的一件事情，他找我。问我，他说对一本书有没有兴趣？我说明我忘记了，嗯、但是我我记得是一本关于法学的书。嗯、我说法学我不懂，我我虽然我涉猎算是比较杂的,的，对吧、嗯？但是我一般评论的也还主要还是历史社科的。那、嗯、法学我说我不敢评论，嗯、这个会被人笑话的。然后我我跟他讲，我说我建议你去找这个，就是最好是学院里面这些教法学的这些老师、嗯、会比较专业一些。结果他回了我一句，他说。我们找过，他说也叫 <Yeah. S 1>、哦、人写了，但是写出来以后，嗯、媒体那边说没法用
0: ，嗯，读不了
1: 。对，因为他说就是就是就讲的，怎么说呢？就对媒体来讲很不适合，就有、嗯、很多行话，对,
0: 对，甚至说很多黑话，在我们看来就是。对
1: ，然后就是说，对媒体来讲的话，媒体毕竟是有公共属性的，嗯、你要看到这个面对的读者是谁，嗯。所以他就觉得说，这个有一些，尤其是这种比较可能比较专深的一些书的话，你在公共阅读的时候，这个就要拿捏这个分寸了。嗯嗯
0: 。尤其像我们现在，比如说约专栏这种，它其实有点像个命题作文或者半命题作文，它是个、嗯、呃这种呃不是个自由写作，它是个限制性的东西，就是你要在一个很短的篇幅内、嗯、把一个事儿讲清楚，并且讲得有趣还深刻，其实这个也挺难的。像我每次收到很多类稿子，嗯、确实有一些。呃，就有些学院里面的吧，他们写的东西其实是没法用的，就是他，呃，就整体篇章有问题，或者说他可能太沉浸于自己的那个论述里面，他根本不在乎别人能不能看懂，或者说能看得有没有意思。那这个其实确实挺难的，就是我觉得公共写作的这种，呃，他的这种言说性和他的,的这种对对读者的这种考虑，好像一直没有被强调出来。我们认为好像谈论公共事件就是。公共写作了，或者说，我关心的这个东西是公共的，我我这个好像就有了一个天然的道义上的优越感。但其实我觉得，从叙述方式上来讲，还有很大的进步，在<的>在媒体上的这种写写作
1: 。是的，因为<对>我我觉得这个可能也跟我们我们这个文化传统有点关系。嗯、我我注意到一点就是，我们中国很少有演讲的传统，嗯，对吧？因为你在西方的话，你可能有的时候你要为了争取公众的支持啊什么，从古希腊城邦开始就是。你需要很多人物，你看伯罗伯尼撒战争史啊什么，他们都是需要公开的，在广场上对人进行演讲的，嗯，对吧？你要阐述自己的观点，还要让人听懂。但我们中国的传统里面，其实不是通过这样，对，他们私
0: 下里面，
1: 对，要要么就是私下的讨论，还有一种就是说，你如果是公共的话呢，经常其实是通过文字进行嗯，它是文书的一种沟通方式，嗯，所以这个是不一样的，嗯。那另外的话呢，就是在可能我们的这个传统当中，有的时候也相对来讲，它是比较偏偏精英圈子内部的一种、嗯、一种沟通，对吧？嗯、啊。很多时候，如果是又是进行比谈的话，那就更不用对。所以探讨很多的这个方式，我觉得，我包括上次看那个王东杰那边深入心通，嗯，嗯我就意识到，其实我们你要说对公共演说的这个传统，实际上是从近代才开始。嗯。对这里面有很多东西，其实值得去去讨论，包括大众传媒的兴起啊，嗯、然后广播的兴起、啊，对广播其实很重要的，你要跟大众沟通的，对、嗯、对。那另外还有一点，我觉得是，也是在网络时代出现的，就是以前的时候，很多其实我们中国的这个这种言说，其实是不太注重对方的反应，嗯，它是一种从上往下的一种。你可以说是灌输的教,教化，对教化，他他是他是不考虑被教化的那一方会有什么反应的，但是在网络上，就是你随时都能看到别人的，对吧？我所以，我以前我我我去给客户体验的时候，我也意识到这一点。客户体验的时候，尤其是你中文的还好一点，如果英文的体验啊，嗯、其实我那时候早些年的时候，我最怕的就是客户体验，因为人家听了你半个小时，嗯、然后突然之间他可能问一个问题，嗯你要有所准备，你到时候你在可能在短时间内你就要有一个回应，对吧？嗯嗯、如果你无法回应的话，那整个就体验就会
0: 特别差
1: ，对吧？就是砸了，嗯、对吧，就是觉得人家就觉得说你准备了这么一个 PPT， 花了那么多时间，嗯，结果你回答不上我的问题，嗯，所以就这些这些的话呢，我觉得。怎么说呢？真的是需要在对话的这么一个一个空间当中，才能够慢慢的、不断的练习出来嗯。嗯，但
0: 是您刚才说这个工作也很很忙很累，但是您的这个阅读量还是保持了一个很高的强度，包括写作和发表，那这个怎么平衡它
1: ？怎么说呢？我觉得这个，呃，这个其实，那、呃、一方面当然是跟我的个人的习惯有关，不是自吹了，我、嗯、我自己还算是一个比较自律的人，嗯嗯、是相对相对来讲生活比较有规律。嗯。那我觉得，哪怕忙的时候，还是能够保持每天。对，不，肯定还是要读书的时的。那有的时候，我觉得也不是说，因为之前也有人问我说：“你怎么静得下来看书？”那我，我，我，我当时回答说：“这个也不是说你等到静下来才能够看，而是说你，嗯、你看的过程中，你可能自己慢慢会静下来。嗯<哼>”嗯嗯。这个静下来不是说一个开头，而是一个，嗯嗯、不是一个结果，而是说一个一个开头，对吧？嗯嗯
0: 。所以那就可能读书这本身成为一种让自己静下来的方式，对对对，一个暗示，像
1: 我就像自己生活中的某种镇定剂一样，对那嗯，平时你可能觉得比较复杂，但是你你等到你开始读了以后，你就沉浸到那个世界里面去就好了。嗯。那另一方面来讲的话呢，我觉得工作的习惯对我也有一些帮助。嗯。因为我们这个，正是因为我们这个行业非常的忙，嗯，所以呢，我们有一个特点就是。
0: 时间管理对
1: 时间管理非常重要，嗯、就是你不管你你有压力多大，你手头有多少事情。如果说这个 deadline 是明天要交的东西，嗯、那你今天晚上通宵也得干出来。嗯嗯、所以我们那时候，当然有的时候也会很痛苦。有的时候，我记得有几次赶稿子的时候，就是说做那些方案的时候，嗯、我知道明天要交，但是今天实在是事情太多，我到晚上八点我还没有、嗯、没有动笔，但是不行啊！你哪怕你磨到十二点。嗯嗯你还是熬个通宵，你也得把它弄出来。嗯，所以，我我们这个行业里面，这个这个 deadline 是非常非常硬的、呃。嗯一定要交的。你明天要开会了，你怎么能够不把东西拿出来呢？嗯，所以呢，这里面呢，我觉得会造成两个点，一个是说这个 deadline 是不能拖的。嗯，第二个是说你不能想着什么都做得非常的完美。嗯。就是你完成比完美还要重要，所以你你必须要先完成，才能够谈得上怎么去完美。所以我后来，我我，但是这个之之前本来只是我的一些个人的习惯，后来我问了一些，跟一些朋友聊了以后，才。有点意外发现，嗯、<为>这个其实很珍惜。因为有几有几个朋友跟我讲，他说不是的，他们有的人写论文都写了好几年，对，能拖好几年。因为我
0: 觉得在写东西这个圈子里面，拖延症是个普遍的对，非常非常严重。
1: 对我看到豆瓣上好多人在那边是拖延症。
0: 对，不仅是什么，我觉得像媒体这种。算是一个他的那个 Deadline 算是比较频繁和比较死的了，拖延、嗯、症很严重。然后像比如说一些什么硕博，甚至有一些已经当教授的人，他们那个拖延症很厉害的要命，经常一个东西拖到半年、拖一年，然后项目拖黄了，不出论文发不出来，然后延迟毕业，这种都很多
1: 。对啊，我知道，我知道那个豆瓣上有一个李承鹏，他是那个 Hust 听力的那个、嗯，对对对对对，我认识他，是吧？对，据说他拖了九年嘛，<对>那个。
0: 博士
1: ，而且据说他是到第八年拖不下去，才他说他自己。我有一次看到他在豆瓣上说的、嗯，最后就把他给完成了。嗯，那我觉得这个，当然我也能够理解，就因为因为我有些朋友也是拖延症非常严重。嗯，我一个天天平座嘛，嗯、就非常完美主义，这、嗯、总是觉得要收集很多东西。嗯、然后也我也认识一个，那个那个诚恳，嗯、他他也是他写东西写得很好。嗯，他是研究是突厥史的。嗯。但他老婆就说：“他说他一定要把材料收集到完备以后才动笔，嗯、所以他基本上就是每年才写一篇。”嗯，那当然这个是不同人的习惯的，我觉得无可厚非嗯。嗯，但我觉得就是说，怎么讲呢？因为我我现在逐渐的开始习惯，因有也有也有之前也有编辑跟我讲，他说：“他说你是我接触的作者里面很少没有拖延症的。”没有拖稿
0: 的。<就>我觉得这个就很呃很矛盾的一个事儿，就像完美主义，它有的时候被我们当成一个用来粉饰自己拖延的一个、嗯、一个借口，但其实有的时候，他们积极心理学他就认为完美主义就是我们造成拖延的一个呃就是一个心理疾病啊，他觉得就是说其实觉得什么都没准备好，只是因为害怕那个后果，然后把那个后果包装成完美，然后我们为了达到完美，我们可以继续等。但比如说像很多那种职业作家，什么这个我我上次采访那个严歌苓的时候，他就说他说。说这个作家就是要有一个好屁股，就是你每天坐在那儿写多痛苦，有没有灵感继续写，就是把它当成一个工作，就是说你就挣这份钱，你就要够职业。对你村上春树也是类似的，就是一定要保持一个稳定的输入量，哪怕它的质量一般般，可能就是说写写东西如果要等灵感来，这个是很不靠谱的东西吧
1: ？对，我觉得这个有有点，你可以说有点类似于像不断的自我规训一样。嗯，其实就甚至有一次我跟一个朋友聊起来的时候。他是喜欢那个，就是健身的，嗯嗯，嗯他说这个跟健身也很像，嗯，他说我有的时候我们哪怕身体不舒服啊或者怎么样，他说你你每天跑马拉松你还是得去跑，嗯，呃不管刮风下雨啊什么，就是要形成规律性，有、嗯、有一种自我的这个管理。嗯、有的时候怎么讲呢？就像其实看书也有点像，嗯，有有好几个人问我，他说
2: 、这个，怎么保持个
1: 稳定？对你你看不下去怎么办？嗯、那我说看不下去你只有一个办法就是继续看，嗯。对吧？你你慢慢的看，你要逐渐你习惯了以后适应这个节奏。就像有的时候跑长跑的时候，嗯，有的时候你觉得痛苦的要死，觉得实在跑不下去了，那、嗯、你你继续跑，慢慢的保持一定的节奏，嗯、可能身体调整下来就到一定。很多时候我觉得怎么讲呢？就是你要保持一个稳定的产出，坦白讲我觉得很困难。嗯、所以你稳定的产出，你最保障的一点就是你有,有稳定的输入，对吧？
2: 嗯。
1: 然后你要自己管理好自己的习惯，要不然你。这个真的很困难。你如果等灵感，灵感这个东西是飘忽不定的，嗯嗯、对吧？你也就是吃不准它会怎么样子。所以怎么说呢？我觉得其实到最后还是看怎么怎么管理自己的这个习惯的问题。嗯嗯。嗯
0: ，这种呃，比如说您刚才讲的这种严格的分开，这个其实现在有一种比较流行的观点，他就是说，嗯、哎，我喜欢什么，我就应该去做什么，我就不能说我找一份、呃、这个谋生的。呃，行业你怎么看这种这种论调？这种论调现在还蛮流行的。其实有的时候成为一种强势话语，就是鼓励人们去做自己热爱的事情，所以它就会变成一个正正确的东西了
1: 。对啊，这个我觉得我我也听到过很多啊、嗯，嗯嗯，就是非常现在非常普遍，嗯，包括我前阵在那公众号上面写的文章，就有人在底下说，嗯，说你肯定不是一个好的员工，嗯
2: ，
1: 但这我觉得很正常，对吧？就是有这样的那个想法。嗯，他说，他说我无法相信，就是一个人如果说，就是你，你写出这么多东西，然后，那你就是证明你肯定没有完全的投入到工作当中去。嗯嗯、如果你完全投入到工作当中去，那你就不可能还有时间去做这些东西。嗯、那我觉得怎么样？怎么说呢？如果是这样讲的话呢，你可以讲一个人也不可能是好父亲或者好母亲的，对吧、嗯
0: 嗯？因为他有太多的社社身份。对，因为你
1: 你你有有有不同的这个身份，因为现代人都是。都是多重任务的嘛，对，对吧？如果你你完全投入到养育的孩子当中，你就不可能做好工作。但好像很多人认为是这个是互斥的，嗯嗯。嗯但我觉得还有一种视角，你也可以认为说这个是互补的，嗯，对吧？那有的人觉得说，正是因为我在业余还有我去练，像我有些同事就是每天刮风下雨都去练瑜伽，嗯，他觉得正是因为我还有去练瑜伽，还能够去跳舞，所以我更更加能够有。好的心态来面对这份工作的挑战。嗯,嗯要不然我如果说就扛不住，对,对我就扛不住。我就觉得这个，因为我我我的确我也有以前也有同事有这样过，嗯、就是他非常拼命，嗯、他真的是完全投入，嗯、完全投入干了八九年，他有一天突然之间就怀疑自己工作的价值。嗯嗯，嗯然后就就问自己，我到底是为什么？然后结果他这样问了以后呢，他就产生了严重的动摇。嗯。他开始只是想休息一会儿，嗯、后来结果就再也不想工作了。嗯、这个就是说 ，all or nothing， 对吧？就是你原来你可能是百分之百投入，<对>现在就一下子变成怀疑了以后就倒下另一个极端。嗯嗯、有这样的例子挺多的，因为我们这行里面很多人工作强度大了以后，嗯、就突然之间你怀疑起来以后就很要命。
0: 就是如果把一个工作当成自己这个生活意义的全部来源，但其实是这个也是很不稳定的。对。就没有一些补充性的生活
1: ，对，而且你不见得就是说这个是一定是最好的，对当然，我我我承认啊，就是说互补和互斥都不绝对。就我以我本人而言的话，我觉得有的时候这个的确是有互补的。像我读读到的东西可能有助于我的工作，我工作当中一些体会也有助于我的读书写作。在另一方面来讲的话呢，这个我也承认，毕竟每个人都只有二十四小时，对。你可以说这两种都存在，只是。你看你偏重哪一点？嗯、我觉得都不能说是好像只有一种是对的。你要说完全要求一个人只能献身于某一点，其实是某种程度上你也可以说是反人性、嗯、是吧？嗯嗯。因为一个人
0: 他的工作不可能产生所有的意义来源，啊啊他有可能就是个很单一的工种。
1: 他,他就是这样子，对吧？就你你现在你可能说你有有所寄托的时候是这样子，那有一天你退休的时候，你靠什么呢？嗯，对吧，就像我岳父现在也是，他他他退下来以后，他可能退休
0: 了就很闲得慌
1: 。就是、他他就是觉得无事可做，对，嗯
0: ，
1: 他就不知道干什么了。那我觉得这个也很可怕，对吧？嗯嗯、所以你你不可能说把所有的这些东西都放在这个上面，嗯。所以呢，我跟其他很多人不一样，我我虽然后来慢慢的。工作了那么多年，慢慢的也,也位置也上去了，但是我从来不鼓励下属百分之百的投入，我觉得这个是无止境的，对吧？嗯嗯嗯然后，而且我也经常跟他们讲，嗯、你如果说就是没有什么业余兴趣爱好，你去其去、嗯、培养一个，嗯嗯你可以去游泳啊，跳芭蕾啊，嗯、玩摄影啊，什么都可以。可以只要有个寄托。对你培养一个兴趣。对。你不要把所有的东西都放在工作上面，嗯、要不然的话，我担心的倒不是说你做不好工作，嗯、而是说有一天你会憎恨这份工作。对对对，对
0: 对吧？这个也很可怕。就像就像苏轼一样，就是遭受了这个，就是说、就是、政治上遭受了很多苦难，但是他还有很多东西去安慰他，<是>这个其实让他还是活成一个很、嗯、很棒的人。对。对像我刚才说的这种观念，它背后有一个预设是，是好像是说我们的工作必须得让我们喜爱。呃，就这也是可以说是一种人性对，对对，就是说人性的进步吧。就是他们对这个社会提出了更高的要求，认为我们的工作应该提供给我们乐趣。但其实如果我们看一下这种从从整个工业社会的那个工作的史工作简史的话，我发现其实工作本身是就是就是挣饭吃的，就是劳累、呃、繁琐、辛苦。对，但是我们现在可能到了这个阶段，尤其是脑力工作越来越多的时候，我们可能觉得说这个理所应当，但它本本本可能不是个理所应当的事儿。是，
1: 嗯、然后，当然我前一阵我也看了一本叫那个《独异性社会》，嗯，他就是说，嗯，发展到西方发展到1980年代以后的话，就进化出了一种跟原来工业化社会不一样的一种社会形态。嗯，这种社会的话，它强调的是。个体的独特性、商品的独特性啊等等，嗯、所以他会给那些独特的东西予以赋值，嗯、就是觉得他们是有更高的价值。嗯、在这种情况底下的话呢，他的工作的意义也改变，以前可能是就就,就养家糊口的这些，对吧？那后来的话呢，他也产生出了某种意义，他就是、嗯、呃，会有一种一种新的现象，就是有一些年轻人会觉得说这份工作因为比较有创意性，或者比较有创造性。我哪怕是少赚点钱，我也愿意做这份工作。嗯嗯、对，这个是有的，对吧？你就像那个日本，他们现在开玩笑说小森林那种新农村建设，对吧？对我我我我学务农去伐木，对吧？对。对对这个这个工作可能比在城里面赚的少，嗯。但是我觉得对我的生生活来讲更有意义，嗯，我愿意去做。就这种工作，我觉得是可遇不可求的，而且要取决于你这个团队，嗯，有多么的注重创造性的产出，这个产出能多大程度上变成就变现吧，对吧？嗯这种所谓的创业经济，在国内还是比较的弱一些。对，因为要不然的话呢，你会发现有一天本来讲得好好的创业经济啊什么，它突然之间又变成高强度的九九的很难讲。嗯，总的来讲，我我我还是觉得就是说，你你个人在工作之外，你可以有某些自己的。爱好、嗯、这个爱好你可能无法纳入到工作当中嘛，嗯、但没有关系
0: 啊。就好像您刚才说的这个，我就想到这个韦伯对官僚系统的这个科层制的这个讨论嘛，嗯、就它本身是个为了提高效率而慢慢诞生的一种呃一种组织形式是，是是进步的一个符号，但慢慢的它会产生一些自我牵绊啊，甚至说内卷化，就是导致低效率，然后意义感的丧失，然后把里面的人都给都给它异化掉。但是问题是这种到了后现代。对这种反思和批判越来越强烈之后，把他一开始的那个优势给忽略掉了。就其实本身它是提高效率的，呃，大大家都退回到一些好像我们要反工业一样，反反现代一样，但是那个本身是无法实现的。首先，其次在就比如说，我觉得像逃离北上广这，这尤其在中国的语境下，它是个它是个伪命题，就是。不是说你要承受高成本的生活和你的生活乐趣之间做一个选择，而是有些工作除了北上广之外，它不计工
1: 。是这样，比如像创业经济
0: ，比如说我们就是说去回到一个什么乡镇上，你去，呃，几千块也能活得很好，但是问题是那个工种完全变了，那一个人的才能或者一个人的禀赋，他可能完全没有体现。对，对，这个，所以可能还是一个社会发展阶段的问题
1: 。对，另外我觉得，就像你刚才说的逃离北上广这样我觉得逃离北上广。嗯是有的时候，他不是一个好像逃离了以后就不回来了这种，嗯、也不是的。
0: 它是周期性
1: 对，有的甚至他可以同时拥有两种生活，对吧？就像<对>我今天来看了，说那个腾讯的以前的一个 c t u 嗯，叫叫什么魏泰吗？好像反正也是一个，你可以说 IT 精英这种角色，对吧？他也就是说逃离北上广以后，他原来那是中科大毕业，所以他在合肥郊外，嗯，做了一个农庄、嗯，嗯，两三百亩这样子。但是，请问。他这个算是逃离嘛？嗯，其实你也不能说是逃离，对吧？他、嗯、其实完全可以兼有两种生活，他既可以在这里休息，他、嗯、也可以在继续保持着跟世界的联系。嗯这种过原来精英的这种生活。嗯，所以我觉得现在很多东西不是说非此即彼的，或者说是，呃，怎么讲？你好像逃离就能够完全逃，其实有的时候你是逃不开的。嗯,嗯，所以我觉得，与其这样的话呢，你不如说。你去面对这样的一个现实，嗯、你去好好的去调整适应。嗯、另外我觉得就是说，现在的这个生活有还有一个问题，就是原来的这个生活可能是让你觉得刻板，就不甘心就这样过一辈子。但现在的话呢，是相反的，你可能是有机会做独特的，你可能是逃离这样的生活。嗯，但与此同时的话，你的生活会比以前变得动荡。嗯。那动当呢？有的人也喜欢，对吧？也也不在意，我、嗯、觉得我,我反正只能活下去，我我做各种各样的生活工作都可以。嗯、但是有的人就是两者都想得到。嗯、对。对吧？他既想得到意义，又想得到稳定，这就很困难。嗯。其实现在我们，我我我自己也看到，包括美国啊，包括日本啊，这些年轻人，嗯，日本也是一样的。日本很多年轻人都反感父辈的那种，就年功序列制嘛。对对。他们想从中。这种论资排位当中逃出来，不甘心只是做一个工薪的人，所以现在就有的时候就是说，给你选择，但是你是要承受代价。嗯，嗯现在因为我觉得我们中国人怎么说呢？一方面你就像我那本书里面也讲，我觉得只是一只脚踏进后现代嘛，嗯、就是一方面你体验到了一些后现代的东西，嗯、但另一方面其实又挺留恋的，嗯，嗯就像我们这次疫情当中也能看到，嗯，我就感觉很明显的就是说，一方面怎么说呢？很多人是。想要得到一些信息的透明性啊，嗯、或者说是一些权利意识也蛮高涨嗯。但是另一方面来讲的话呢，其实中国人，你看看就会发现，他不想承担太多
0: 责任。对，大家帮我弄好。
1: 而且大家想要的是绝对安全。嗯对，他就他拒绝接受这个疫情，这个这个病毒可能是有一些不确定性的。对。对你要，因为你如果你要全。绝对安全的话，那谁在呢？就是你要绝对控制，需
0: 要一个强势主体来帮他解决很多东西。
1: 对
0: 没有没有一个个人的一个主体性、独立性和我要去承担什么意思不是？不管是作为个,个体，还是说作为一些小单位、小，比如小集团，嗯，对、嗯
1: ，这个也也不是为一个比较有趣的现象。嗯，因为有的时候我经常会觉得我们现在这个社会是处在，好像我们生在这个年代就刚好见证某种过渡期的一系列的这种现象，嗯、其实蛮有意思的。嗯，因为如果说。你是在一个，比如说我们早生二十年，或者说在晚生二十年，可能都不是这个样子。对。对但是我们现在这个年代，刚好就看到一些，一些各种新旧好像都有都能看到的一些现象，也挺有意思。您您是
0: 这个七七，我七七年。但就是就说从那个时代到现在，这种工作观的变化应该很很大吧？非常大。就是从铁饭碗到现在，后来说下海拥抱市场，到现在可能。市场也会被厌弃，然后比如说大家现在总说我做个个体户又好像挺光荣的，比如说我去搞一个创业金创，比如创业这这种这种思潮又重新鼓舞了年轻人，嗯、这个变化大概是什么样
1: ？对，我觉得现在怎么说呢？我觉得以前的人比较多的有包袱，嗯，嗯
0: 包袱，对，包袱啊
1: ，他他这种包袱的话呢，不只是说，不只是说别的，而是说有的时候可能是传统，也就是可能是。周围人的看法，对吧？嗯、像我，我父母亲那一代，是他们身上的包袱挺多的，嗯嗯，就就是让他们自己去做自己，好像是挺困难的一件事情。嗯
0: 嗯嗯、他们欠在一个社会网络里面，对对对对让他们说是我要承认我的个人，是的，是的，很
1: 难对，但我觉得现在的话呢，慢慢的你看到很多人拖欠出来，对但他这个拖欠的话又没有彻底完成。我们我觉得现在是一个未完成的、嗯，拖欠的一个状态，嗯嗯，包括现在有一些这次疫情也能够看到，就是你你个人主义倾向跟社团主义倾向的，嗯嗯，其实中国大体上来讲还是偏向于社团主义的，对吧？
2: 对
1: ，这个我们也得承认。就其实我甚至前一阵跟朋友讲我说，我看这次疫情就感觉有点像我们时代的德雷福斯事件嗯嗯，对吧？德雷福斯事件的时候，法国总算是。左派还比较多，对,对吧？就右派其实就是社团主义的。我、嗯、觉得德维福斯，你不管你有没有问题，但是从国家或者民族的角度来讲，嗯、就得判你有罪。嗯、那我们现在就前面可能还好像有一点点个人主义的这些，对吧？批判的这种势头，嗯、但是后来你到后半程，嗯、尤其海外蔓延开了以后，嗯嗯、马上就是社团主义的，<笑>对吧？浪潮又回来了。那就非常强大，是
0: 没有根基的个人主
1: 义。对对，所以所以我觉得这个还是，然、啊、后都，但这个我觉得从社会观察的角度来讲也，也也蛮有意思，对吧？嗯、你就可以看看我们这个社会的基底，嗯，的底色，嗯，那的确是这样子。嗯、可能有一些东西，只是说，我有一次我还跟跟别人聊的时候，在在豆瓣上被人骂，因为我我有一次讲我说就怎么解释最近这几年的。一些现象，有的人觉得说好像是倒退了，嗯、那我觉得也也不一定是倒退，嗯、可能有的人只是说以前没有机会发生，现在可以发生了，对,对吧？你就想，如果说回到十年前去看网民的构成，嗯、可能当时没办法上网的主要是年纪大的，或者年纪太小的，<对>或者是太边远地区的，或者太穷的、嗯。说
0: 白了，当时都是知识分子，或者说这种年轻学生啊，对,对吧？就你十年拥抱技术的
1: 。十年前可能这个这个构成还比较精英一点点，那现在可能就是说原来。更加边缘的人都加入进来，就是打个比方来讲，就好像好像美国的红脖州的那些人都投入了投票权一样。对。嗯嗯嗯、对对然后反正当时说了一句，就豆瓣上有的人说：“哎，这个观点蛮有意思。”那很多人就在那边说，看出来哈，楼主都是满满都是优越感，对吧？我也不是说优越感，我就说觉得这是个一个、嗯、一个事实嘛，对吧？能够看到，嗯、呃，怎么说呢？我们这个国家现在就是这么一个。真实的状态就是这样子，但、嗯、它,它是光怪陆离的，新的旧的都有。但我我我个人，我跟其他人不一样，我个人还是相对比较的乐观的，嗯、因为我觉得，就像刚才说的，这个年轻人的这个创业啊，或者说是这种从从拖欠这种大趋势，我觉得这个是不可改变的，嗯，因为势必到慢慢的社会一定完善以后，他会走向自我依赖，对吧？然后我已经看到我们像很多同事这种90后啊什么，嗯。就比我们以前的时候更加没有包袱、嗯呃，他在做决定的时候，很多时候不是考虑他人的眼光，或者说是，甚至有的时候都不,不怎么考虑自己的经济基础，他、嗯、想到了他就去做，啊、呃，对吧？所以我觉得他们能够比之前的一代更好的满足自己，嗯嗯
0: 呃，但但我我们我们观察到一种一种现象，就是说可能比如说对80后，尤其是90后早期的人来讲，他成长的年代其实是一个讴歌个人主义的年代，然后他对这种父权制的传统的东西有很强的抵触心理，所以其实他有更强的反叛性，所以有就比如像北漂这种群体的诞生。但是好像比如到到了现在，到了00后，就是说这个60后、70后。成为父母这种中产家庭生活培养出来的孩子，他反而又没有那么强的这种反叛性，他又觉得说，哎，我我我我爸给我安排的工作挺好的，然后我就是，就比如我们我们有一个教育项目嘛，我们就接触一些这种北上广深、南京、杭州这种城市的一些，就是家庭条件挺好的孩子，他们其实呃，真是他没没有经历过那个痛苦的年代，也没有贫乏过，生来就很优越，然后觉得我安于现状也挺好的。他没有什么反叛，嗯、就反而就是这个就引发到我们前一阵子对那个什么 B 站那个后浪的那个那个讨论，为什么会有有很多人对这个有反感呢？就我看到很多种声音，有的人说他说他们没有价值追求，或者说他们对于自己的这个所处的这种现状的来龙去脉没有反思，就是不是你生来就可以享受到这么好的这种条件的。呃，你说这个那个其实就是说一二线城市的家庭还不错的孩子的生活。对，但是他们从来没有考虑过说自己是不是一个社会上的一个优优势那个少数群体、精英群体，所以我觉得这个后浪的这个东西，可能就是这种撕裂感的一个表征吧。
1: 对，对我觉得，我觉得所谓后浪这一代，怎么说呢？我我比较比较明显的一个印象就是，他们比之前那一代更加的去政治化一点。去什么？去政治化啊？去政治化一
0: 点。对,对他们就是他不太关心这个
1: 不不关心，他更加关心自己的东西。嗯，政治的东西的话呢，有的时候甚至就是好像从60后、70后这这些看来的话，就好像觉得他们在政治上好像很白痴一样，甚至好像是觉得说是被洗脑了嗯。那我觉得，我我前一阵我也写过一篇、就是，就是就就说中国是一个正常国家嘛。对对,对。我我觉得就是对于90后来讲的话，他们因为随着自己各方面经济条件的这个富裕啊什么，他们在内心深处，他们认为中国是一个正常国家。嗯。没有什么区别，对吧、嗯我？我作为我们富裕起来，我们跟外国没有什么不同，嗯、所以你应当受到同样的尊重，甚至更加受到尊重，嗯、所以这是一种自尊心，他作为群体成员之一的这种自尊心的表现，嗯
0: 、那种近代的屈辱感，还有那种历史沧桑的那种波折，对他,对他没有影响
1: ，对，他他觉得太遥远了，对吧？对就是他,他已经远离这些东西，嗯、所以你跟他去讲以前的一些东西他觉得没有，所以我觉得这个有好有坏，嗯嗯那好的一点是说，他们真的是抛下这些历史包袱。嗯嗯。坏的一面呢，就是说，好多人担心你抛下这些历史包袱，有犯重复，你犯重复的错误，对吧？所以我觉得这个这个，但这个东西是一体两面的，就结合在一起。
2: 嗯
1: 。那另一方面来讲的话呢，我觉得我为什么觉得这些人会身上也有未来的这种可能性？是因为他们其实就自我意识会更强。我们现在明显感觉到，就是年轻人一代这种反介入意识是很强。的。嗯，这反介入就是说，他不再跟你交心了。嗯嗯，
2: 嗯
1: 对吧？那我们以前的时候，那时候开玩笑说，你不要说跟组织交心啊什么。你总是父母总是跟你讲，你在公司里面好好跟同事交往，对吧？嗯、跟老板要要要要要坦白一点，对吧？甚至跟老板要怎么说呢？跟同事们要打成一片，是吧？是、嗯？嗯现在年轻人，我觉得没有这种意思。嗯。我现在我们看到很多，我们以前九零后、九五后，就是他觉得我干嘛一定要融入你们呢？对，对吧？做的不高兴就走了。然后像我们好多同事，你如果去关心他，他也不一定高兴。对，
0: 他觉得你可能是要窥探他的隐私。对，然后
1: 你你加了他的微信，结果发现他朋友圈也不对你老板显示的，嗯,嗯，对吧？好，好多都是这样。嗯。所以我觉得那、啊、这个我觉得没有必要去,去多那个，但是我觉得他们的隐私的权的这种观念比现在强多
2: 了。嗯嗯
1: 、啊，他不会那么轻易的，他知道同事就只是同事。嗯、他不会那么轻易的向你敞开内心。嗯、所以这些东西，我觉得他们的这种抗拒、嗯、或者说他们的这个自我保护意识都蛮强的。嗯，所以当然他们也会比较反感你去指责说他是白痴无脑啊什么这种，嗯、这种他们自尊都比较强。那我觉得因此而来的一点呢，就是说我现在看到的，我也不知道这个东西将来会怎么解决，就是好像他们的这种应激反应会更强。嗯
0: ，应激反应指的是什么？
1: 就就是就是有的东西它是就比较直觉式的，嗯，嗯它比较情绪化的，嗯、对吧？就、嗯
0: 这个、我我突然不想干了，我就离职了，裸、嗯、辞。对，或者
1: 你包括你在在政治话题上的很多的讨论，嗯、它其实也是直觉式的。对、嗯。嗯它可能是更加多的是偏向于情感，而不是理智的。对对。对对那这种，如果你是应激性的这种反应的话呢，往往在公众讨论中就是很难讨论下去。对、嗯，对吧？因为
0: 、嗯、有的时候不是说谁的<是>谁有道理，而是说我看你不爽，我就是觉得你有问题、就是，就是一言
1: 不合就拉黑了嘛，对吧？对对那就讨论就进行不下去了。嗯嗯。嗯所以这就变成说，你只能说是群与群之间的分化，就是口味这种风格相似的人聚在一起。如果你看人家不顺眼，你就没有耐心去多看别人的这个理性的思辨到底是什么对对。所以有
0: 这种担心，就是说这个互联网本身它应该是一个带来一个多元化的世界，但其实它让这个世界更加部落化，就是更加的人和人看不惯，然后缺乏交流，缺乏这种集体的认同，就是说没有说，比如我们面对一个公公寓的时候，那有这个意识出来做什么事儿，反而我就是我。跟我没关系的东西就不要来烦我，嗯、关关我屁事，关你屁事，就是这种这种
1: 想法。<是>我我相对来讲的确是保持谨慎乐观，对对。因为第一个，我觉得我相信现代化是不可逆的，是、嗯、就是说，好多人都觉得说好像是倒退啊，或者怎么样，那我觉得。怎么说呢？历史上其实并不真正存在倒退的事情，嗯、对吧？你而且我相信这四十年已经有某些结构性的东西发生。就算精
0: 神性的倒退了，但物质性的恐怕也很难退过去。
1: 不，不会，不会完全的倒退。对吧，嗯、而且或者说有一些，那有一些在我们我的一些朋友看来，觉得说现在小粉红啊什么这些属于倒退。那我觉得这也是一个表象，它并不是完全意义上的倒退，因为它它其实还是有很多很复杂的。美国独立战争的时候那些这些这个爱爱国党，嗯，就他们是忠于英国国王的，嗯，但是如果你去看这一派人的这个历史的话，他们也不是说简单的只是说忠于国王，他们其实立场也也有很多很复杂的分化，嗯，而且他们其实也有自己的很强烈的权利意识，嗯，啊，他们要求英国其实是要按照他们的，他们是有条件的忠诚，嗯、就是说。英国或者国王应当要回应他们的权利需求，嗯，然后他们才忠于国王和国家，嗯，而不是说无条件。所以在这种情况底下，其实他们的，你可以说他们其实跟独立派是一丘之貉，嗯，没有什么区别。嗯、因为如果你不满足他们要求，他们其实就是在历史上有一些这个反叛的行为，其实跟美国的独立党没有什么区别。嗯，但另一方面来看。好像看起来他们又都是忠诚于忠于这个英王的，那我觉得这里面有很多东西当然值得去再细辨的，当、嗯、然可能这个就是现在目前的讨论会比较敏感，但我我始终觉得说，光光只是贴个标签或者怎么样，无助于理解这些人啊。
0: 就现在，大家对这个公共领域比较，可能有些人比较悲观的原因是，觉得他觉得共识彻底不存在了，或者说连速成共识的一个讨论过程都不可能了。嗯、呃，但是这个东西真的发生过吗？或者说真的有一个所谓的涉及到各个利益集团的一种共识的形成过吗？还是像刚才像你讲的，他其实只不过一开始只有一部分人出来，现在大家都冒头了
1: 。对我，我觉得可能也是这样子。其实我觉得以前以前所谓的这种。共识的话，并没有真正存在过。嗯，我觉得现在才是到了，可能说学的学会怎么样开始产生共识的这么一个时代。以前的很多共识，其实我觉得是，你可以认为是精英之间的某种，某种普遍的一种政治文化所所造就的一种，嗯、对<吧>一种
0: 想象出来的一种。对,对对
1: 。但其实，其实，在现实当中的话，它不是说通过好像不同利益集团之间的博弈所产生的一个一个互相妥协造成的共识。嗯，这个还是很不一样的。我觉得我们现在才是我，我是相信这个是在往前迈了一步。嗯
0: ，就是有分歧，可能是一种进步的表现
1: 。对啊，对啊，我觉得，我觉得这个是很很正常的。现在只是说我们怎么样能够找到一个框架，在这个框架之下博弈，然后再能够达成这样的共识吧。但是我。这个我觉得是，当然是最最最棘手的地方。嗯，因为我们现在其实没有这样一个框架。对对,对，我们这样我们的框架其实是都是最后找一个权威出来一锤定音的那种、嗯
0: 嗯嗯。他以前会有一种想象，觉得比如说，是讨论到这种知识分子的责任，然后会觉得知识分子要做很多社会利益的代言人，但其实这也是一种很畸形的状态，就是本身应该每个呃阶层和每个这个利益群体，他应该有一个自己的代言人。内部的权威，但是，呃，当然，知识分子的这种代言性被消灭之后，大家会觉得说，好像没有人出来说话，就是在这种公共领域里面都是被一些这种比较偏激的声音给带跑了
1: 。但我觉得这个，但是担心是没有用的。嗯，我觉得现在说，所以为什么现在要说独立思考多多多有多重要，对吧？因为我觉得你只能说让大家慢慢的去学会去思考，然后为自己的利益去。去发生，你如果说你要去像一个大家长一样，担心别人会被带偏，或者说左右，那这个是没有办法的。嗯嗯嗯，嗯嗯你你没有任何一个媒体啊，或者任何一个声音，嗯，是能够总是不偏不倚的。嗯，这种是不存在的。嗯，我们我们最好不要假装好像有谁能够总是不偏不倚，是不存在的。所以怎么讲呢？我觉得。真正的应该是说允许大家公开的这个博弈，但是现在的问题就在于说，我们其实整个整个政治结构是不允许这样的不同利益集团之间公开博弈的，对、嗯嗯、因为这个其实违背了代表性嗯。从代表性来讲，党是代表一切的、嗯，嗯，代表所有人的这个利益，所以最终可能结果就变成说，大家都在这一个框架底下，然后有的人还是。都是以自己代表公众利益的这个面貌来出现，这个会怎么样？我我也不知道。嗯嗯，我只能说我们一步步往下看。那我现在看到的是说，好像我们在往前迈了一步，就是一些不同的声音或者说不同的这个利益集团开始分化。嗯，这个分化我觉得不是坏事。嗯，在好多人看来，觉得这个好像是一个可悲的，这比如说是一种。混乱，嗯嗯、没有共识或者怎么样，但我觉得这个是好事
2: ，
1: 嗯，因为你如果说你总是像以前那样一个未分化的状态，其实是不太可行的，嗯嗯、任何一个社会繁荣富裕了一段时间以后，都会出现多元化，多元化就会出现分化，嗯嗯、对关键是分化以后怎么样能够让各方都有自己的权利，在这个框架底下进行。博弈，而不是强行要大家再去好像压制各方的这种私利
0: 。对，就不要一个虚假的代表性。对啊
1: ，你这样的话你就又退回去，那到那种未分化的状态，对吧？嗯嗯。因、嗯、为我们，但这个的确是挺困难。嗯。我们历史上其实看到过不止一次，你从战国时代或者说对吧，包括晚清民国的时候，都是多元分化到最后一锤定音。对，产生的局势好像。好多人都觉得这个是一个非常就是失去的这么一个一个一个状态的，对嗯，嗯包括其实这种一锤定音的这种思维，真的是，嗯、哎呀，真是,、嗯、真,是真是太多。太多就是
0: 我们怎么可能出,出这种就是说思想价值的治乱循环？就是你要是让大家都自由，然后就比如所谓的百花齐放，但最后发现不行，要收，然后一收又死，然后一死又僵僵住了，再放放完再乱，然后乱了再收。
1: 太太多，是反复